0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa
1: de este día. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El presidente Guillermo Lazo no descarta una posible eliminación del Consejo de la Judicatura. Así lo confirmó en una entrevista en que analizó incluir en una consulta popular la reestructuración del sistema de justicia del país el mandatario aseguró que nadie está contento con el manejo de la justicia y que trabajará en una propuesta que calce con la realidad actual de Ecuador.
0: En materia de justicia, a mí me gustaría proponerle al Ecuador una nueva arquitectura institucional para evitar estos conflictos que se presentan entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Eh, Yo creo que si miramos hacia el pasado, el Ecuador tuvo buenas etapas de buenas cortes supremas de justicia, donde la, el propio, la, la propia corte suprema de justicia tenía su departamento de administración, su departamento. Volver a, a ese cielo, presidente. Pero pero claro que lo tiene en todos los países del mundo. Lo que sí. tiene el Ecuador hoy es la novelería. ¿Sin consejo no. de la judicatura. Eh, eso es lo que eh, eso es por lo que por lo que yo me inclino. Pero Estamos consultando con especialistas, lo vamos a hacer con especialistas del exterior y haremos una propuesta que calce a la realidad actual del Ecuador.
1: El Consejo de la Judicatura nació como institución en 1998. Es el encargado de administrar la función judicial, que está integrada por la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Tribunales y Unidades Judiciales y otros. La nueva ola de coronavirus ha afectado a infantes, una población que no está totalmente vacunada. El Ministerio de Salud Pública informó que 47 menores de 5 a 17 años ingresaron a hospitales por la variante Omicron. La mayor parte no fueron vacunados. El presidente Guillermo Lazo reiteró que a partir de febrero se comenzará a vacunar a niñas y niños de 3 a 4 años. Indicó que se buscará apoyo de China para inocular a infantes de esas edades. Sinovac es una de las vacunas aprobadas en China y es la que se usará para esta población, según el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, José Ruales. La proyección es que entre el 1 y 7 de febrero se llegará al 85% con esquema completo. Un tribunal de la Corte Provincial de Guayas negó el habeas corpus interpuesto por la defensa de Daniel Salcedo Bonilla, quien está detenido por delitos de peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. En el tribunal consideraron que la prisión no ha caducado en su caso y que las amenazas a través de un correo no son suficientes para sacarlo de la cárcel 4 de Quito. Él fue sentenciado por peculado, fraude procesal y procesado por delincuencia organizada. Semanas atrás, un tribunal de garantías penales le otorgó arresto domiciliario dentro del proceso por delincuencia organizada, pero contra él se siguen otras investigaciones que impedirían su salida del centro carcelario donde se encuentra. El nuevo peaje Olmedo-Santa Elena para los conductores que se dirigen desde la península hacia Guayaquil o playas, está habilitado. Desde el viernes se inició el cobro de la tarifa en las casetas de este nuevo punto dicha estación, ubicada entre el límite de las provincias de guayas y santa Elena, posee 14 casetas y 9 carriles. Los conductores de vehículos livianos cancelan un dólar vehículos pesados de dos ejes dos dólares y vehículos extrapesados cancelan de acuerdo al número de ejes. La concesionaria Sebialco, administradora de esta estación indicó que diariamente un promedio de 20.000 vehículos cruzan la vía en ida y vuelta. Además de Olmedo, ya existen dos peajes en la vía Chongón-Progreso y en Progreso-General Villamil-Playas. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La Procuraduría solicitó a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que disponga la prohibición de enajenar, retener y secuestrar bienes de Ricardo Rivera Arauz, sentenciado dentro del caso Odebrecht y que murió el sábado como consecuencia del coronavirus. Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita, y junto a otros procesados, se le ordenó pagar una reparación integral al estado en su calidad de víctima. Con esta solicitud, se busca evitar que los bienes puedan ser vendidos, donados o cedidos libremente por quienes sean sus sucesores, quedando el estado sin la posibilidad de que se le pague la reparación integral que había sido dispuesta para Rivera. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.